0: primeiro episódio da Revolução Industrial. Eu sou Ana Bárbara Martins e estamos aqui com as ilustres Bruna Caroline, com doutorado em Harvard, em História Relativa aos Trabalhadores, e Sabrina Mota, professora na renomada instituição de Oxford. E claro, não podemos esquecer da apresentadora que estará apresentando comigo esta série, Luana Souza. Eu sou Ana Bárbara e fique conosco para mais História.
1: Aqui quem fala é a Luana Souza. Estamos aqui no dia 28 para discutirmos neste primeiro episódio os efeitos das revoluções industriais para as classes trabalhadoras. Um marco na relação sociedade-natureza e no estabelecimento de novas formas de produção. A primeira revolução industrial foi um processo iniciado na Inglaterra por cerca do século 18, que teve como um dos principais acontecimentos a invenção da máquina a vapor e sua aplicação na produção têxtil.
0: A revolução industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século 18 e 19. Essa revolução foi ótima para o desenvolvimento do capital da Europa e do mundo, onde promoveu profundas mudanças econômicas nos sistemas de produção, onde o êxodo rural, em que grande parte da população se deslocou para a cidade à procura de ofertas de emprego. E assim, adjunto a esta, urge a mudança completa da forma como as pessoas, especialmente os trabalhadores, passaram a viver. E para falar mais sobre isso, doutora Bruna Carolini.
2: Olá, Ana, Luana, queridos ouvintes, eu estou muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje falando desse movimento importantíssimo na história que foi a Revolução Industrial. Assim como a Ana comentou, tinham. Um Muitos operários buscando empregos e poucas oportunidades desde. Então, eles, esses operários se submetiam muitas vezes a situações deploráveis para ter uma fonte de sustento. E entre as situações, que a gente pode destacar, por exemplo, jornadas de trabalhos muito grandes. Elas eram de 14 a 16 horas diárias, com apenas pequenas pausas para refeições, mas era extremamente precário. E outras coisas era que a saúde dos funcionários era extremamente debilitada, porque eles faziam muitos movimentos repetidos, então isso acabava desgastando a articulação e gerando dores intensas. Ou eles respiravam o ar poluído das máquinas, então eles tinham muitos problemas respiratórios. Muito comum de acontecer também era que eles acabavam tendo alguns membros é, feridos, é, cortados fora por causa das máquinas e eles acabavam ficando muitas vezes incapacitados para o resto da vida. E nessa época não existia licença. Então, se o operário se ausentasse, ele podia ser facilmente substituído ou não receber salário. Então, ele tinha que trabalhar a qualquer custo. E, além disso, os operários eles eram tratados com extrema violência pela parte dos chefes, que eles puniam muitas vezes com castigos físicos mesmo, os operários. Então... Era uma situação, assim, extremamente deplorável. Os operários eram submetidos a condições quase desumanas de trabalhos. E isso pode fazer nosso querido ouvinte pensar que, já que eles trabalham tanto, eles recebiam um salário melhor por causa disso, para compensar tudo o que acontecia. Mas, na realidade, era extremamente desigual a situação das empresas. Você tinha um patrão que recebia muito, o operário recebia muitíssimo menos... E as mulheres e crianças recebiam um terço do que o homem recebia. Então, era bem visível essa desigualdade. E eu podia falar o dia inteiro sobre a Revolução Industrial, mas o tempo é muito escasso. Então, eu peço muito que o nosso ouvinte se aprofunde no tema. E, para isso, eu gostaria de recomendar o filme Tempos Modernos, do queridíssimo Charlie Chaplin. E, qualquer coisa, se alguém tiver uma dúvida, manda para mim no e-mail no Insta. Meu e-mail é boob.estudemharvardtenhamveja.com.br e meu Instagram é bruna do coração da gente vai ser um prazer responder todas as perguntas e agora eu passo a vez para as apresentadoras
1: determinou péssimas condições de trabalho as classes trabalhadoras junto a esta revolução vieram também outras mudanças assim o surgimento de novas classes sociais e então a exploração de trabalho infantil nas fábricas as crianças, além de perderem o contato com a natureza e se depararem com um cenário urbano que se diferenciava das paisagens naturais das zonas rurais, também foram atingidas pelas transformações nas relações de trabalho. E para compreendermos mais sobre este assunto, professora Sabrina Mota.
3: Olá, é um grande prazer poder um pouco partilhar dos meus estudos em ensinos da Universidade de Oxford é, bom, como foi muito bem introduzido, né, realmente houve essa questão com a imersão do campo para a cidade. Ele contribuiu muito para a utilização do trabalho infantil nas indústrias. É, no começo a gente tinha né, que só apenas crianças em orfanatos elas eram entregues aos patrões para trabalhar nas fábricas. Só que com o passar do tempo, isso foi se amoldando para que crianças então que pertenciam a uma família adequada é, começassem a trilhar o mesmo caminho que os pais. E, para dar uma noção, a gente tinha 14 horas por dia de jornada de trabalho para essas crianças, que começava das 5 e terminava às sede. A educação não era vista de forma tão vislumbrada nessa época. O que prevalecia era a ganância e os moldes capitalistas que começaram a tomar indícios nessa, é, nesse contexto, nessa nessa cidade. Então, os salários também eram bem inferiores, bem inferiores realmente, correspondendo a quinta parte do salário de uma pessoa adulta. E, além disso, condições de trabalho, como foi antecedido pela Bruna, né, em relação aos trabalhadores, eram as mesmas, totalmente precárias, expostas a acidentes fatais e diversas doenças. Tendo em vista isso, as crianças começavam em cerca de seis anos de idade a trabalhar. Então, você imagina que elas passavam a trabalhar de seis anos de idade e continuavam da mesma forma. Qualquer Qualquer motivo de desatenção, seja conversa, atraso ou fuga, era motivo de castigo e punição. Com um soco e qualquer forma de agressão. Então... Com uma longa carga horária de trabalho, as crianças acabavam diminuindo os sítimos das atividades e, consequentemente, a produção sobre o molde foradista estava, então, sendo desqualificada. Mas, mesmo assim, isso não impediu é, dos fabricantes negligenciarem o uso das crianças. Mas isso só impulsionou cada vez mais, uma vez que o trabalho da criança representava uma mão de obra extremamente barata, disciplinada e com baixo poder reivindicativo. Então, as fábricas obtinham muitos lucros. A utilização desse tipo de trabalho não tinha nenhuma preocupação aos prejuízos provocados na saúde e desenvolvimento das crianças, ocultado pelo título de ajuda, de que estariam ajudando essas de alguma forma financeira para a sustentação da sua família. Mas, ah, graças a... a consequência disso as aos altos índices de mortalidade infantil, as doenças e prejuízos ao desenvolvimento físico e mental de uma grande contingente de crianças, dada a revolução industrial, pessoas começaram a se mobilizar no final do século XIX e algumas vozes organizaram a denúncia e exploração do trabalho de crianças. Então, hoje nós temos uma grande é, constituição de leis que elabora os direitos das crianças e sua exploração do trabalho totalmente inadequada e inaceitada atualmente. Então, nós vemos aqui que a exploração do trabalho infantil foi algo extremamente absurdo, algo extremamente desumano, que, bom, negligenciou a formação e desenvolvimento de uma criança, que... Deveria ser completa, vivida por processos, por fases e desenvolvida maturidade, mas não. Foi negligenciada e tomada por altas jornadas de trabalho.
0: Que conhecimento, que episódio. Muito obrigada, Bruna Caroline, Sabrina Mota, por estarem conosco hoje. E, claro, a nossa apresentadora, Luana Souza. Dado isso, vale ressaltar que o direito laboral surgiu através da combinação de fatores econômicos, sociais e políticos durante a Revolução Industrial. Foi uma conquista irrefragável aos trabalhadores, servindo como proteção à relação desigual entre empregado e empregador. Assim, o reconhecimento aos direitos dos trabalhadores, atualmente, são decorrentes das pessoas que resistiram a aceitar
1: as suas péssimas condições. Dessa forma, a vida nas cidades trouxe grandes dificuldades para as crianças durante o processo de revolução industrial, que promoveu a exploração não só de adultos, mas também do trabalho infantil. Como resultado deste processo, surge ainda no século XIX as primeiras leis que proíbem o trabalho de crianças, estabelecendo limites de idade mínima para o trabalho. Em 1919, é criada a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com a atribuição de estabelecer garantias mínimas ao trabalhador e também evitar a exploração do trabalho das crianças.